0: Stell dir vor, an deinem Arbeitsplatz könntest du Playstation zocken, Tischtennis spielen oder in ein Bällebad springen. Stell dir vor, du könntest mit deinen Kollegen kochen, in Workshop-Räumen arbeiten oder ein Kino als Präsentationsraum nutzen. Stell dir vor, du könntest zur Inspiration in eine Bibliothek gehen oder zum Ausruhen den Yogaraum aufsuchen. Klingt dieser Arbeitsplatz zu schön, um wahr zu sein? Dann besuch doch einfach mal die Factory in Berlin. Diese Factory wurde von Udo Schlömer gegründet. Angelehnt an die Studios des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol, die ein New Yorker Schmelztiegel für Kunst und Kreativität waren, bietet die Factory in Berlin eine Plattform, um die Ideen von Startups mit den digitalen Herausforderungen von Corporates, also von Großunternehmen, zu vernetzen. Die Factory versteht sich an ihren mittlerweile zwei Standorten dabei als Business Club. Denn je stärker die Digitalisierung voranschreitet, desto größer ist auch der Bedarf, sich analog auszutauschen. Von Mensch zu Mensch. Und ganz analog von Mensch zu Mensch habe ich mich mit Udo darüber unterhalten, wie aus einem Versicherungsmathematiker ein Immobilienunternehmer wurde. Wie heute die Vision der Factory als Grundstein eines europäischen Silicon Valleys genau aussieht und wie eine gesundheitliche Grenzerfahrung seinen beruflichen Alltag verändert hat. Es ist schön, dass du uns dabei zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ich bin
1: ein passiongetriebener Typ und fand das Leben der meisten Leute langweilig. Und ich glaube, es gab eine relativ lange Zeit in meinem Leben und die hat sehr früh begonnen tatsächlich, wo ich anders sein wollte. Ich habe irgendwann mal entschieden, dass das Geld total geil ist, um sich tolle Sachen zu kaufen, dass aber das Leben, und das hat nichts mit meiner Krankheit zu tun, das, das mache ich schon viel länger, tatsächlich endlich ist. Kann ich dir noch sagen, als ich die zwei Millionen unterschrieben habe, dachte ich, typisch Mathematiker auf der Heimfahrt, fuck, Du brauchst ungefähr 32 Jahre, wenn das jetzt schief geht, das abzuzahlen, dann bist du 54, ach cool, der 54-Jährige, der kann ja auch nochmal bei Null anfangen.
0: Ein kurzer Hinweis noch aus der Redaktion, mir liegt die Soundqualität meines Podcasts sehr am Herzen. Aber da ich fast alle Gespräche persönlich führe, kommt es aber auch hin und wieder vor, dass die akustischen Gegebenheiten vor Ort nicht ideal sind. In diesem Fall sitzen Udo und ich in einem Raum, dessen Hall in der Nachbearbeitung schwierig zu eliminieren war. Bei Hall ist das ohnehin ein großes Problem. Falls du jemanden kennst, der sich mit Tonbearbeitung und speziell mit Audacity gut auskennt, freue ich mich über einen Tipp. Ich lerne gerne dazu. Aber jetzt wird es erst einmal Zeit, Udos Vita und Lebensphilosophie kennenzulernen. Udo, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Dein Name: Udo Schlömer. Dein Alter? 49. Deine Heimat? Berlin. Deine Geschwister? Ein Bruder. Dein Vorbild?
1: Hm. Schwierig. Also, wenn Vorbild, ich bin mit dem Begriff einfach sehr vorstig, dann Andy Warhol. Weil? Unabhängig. Freigeist, hat sich nie verbiegen lassen, seinen Ideal gefolgt und hat dabei nie vergessen, dass es einen kommerziellen Ansatz gibt, der die Welt fördern kann.
0: Wie viel Andy Warhol steckt denn in dir?
1: Ich denke, ich bin auch ein ganz kreativer, unabhängiger Mensch, aber ähm, deutlich weniger wie ein Andy Warhol, weil man den Mut nicht hat, so frei zu sein. Also ich bin, glaube ich, schon in unserer Gesellschaft jemand, der sehr klar sagt, was er denkt, der macht, was er will und ähm, der trotzdem ab und zu drüber nachdenkt, ob jetzt ähm, mit seiner Äußerung jemand verletzen könnte. Ich glaube, das hat Andy Woche nicht gemacht.
0: War das schon immer so bei dir, dass du gemacht hast, was du wolltest?
1: Ja, sehr früh meisten Menschen um mich herum einschließlich meinen Eltern viel zu früh. Also es hat in der Schule tatsächlich begonnen, dass ich meinen eigenen Kopf durchgesetzt habe. Und ähm, als Kind war ein ganz, ganz großer Fan, bin ich immer noch, von Pippi Langstrumpf, weil sie immer gesagt hat, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Und das habe ich tatsächlich angefangen durchzusetzen. Deswegen ist sie aber kein Vorbild, weil mir viele Lebensumstände von ihr jetzt nicht gefallen würden. Aber ähm, dieser Slogan, ähm, frei, unabhängig äh, sein Leben zu gestalten, das ist was, was ich in Deutschland sehr oft vermisse, weil sehr viele Leute sich vorher Gedanken darüber machen, ob das zu dem Umfeld passt, in dem man sich bewegt. Und da habe ich sehr früh angefangen, mich aus meinem Umfeld rauszubewegen und zu sagen, ich vergesse, was andere über mich denken. Da bin ich dann, glaube ich, schon ähm, sehr nah an Andy Warhol dran.
0: Gibt es eine Situation, wenn du so zurückblickst, Kindheit, Jugend, wo du gemerkt hast, Wurdest du sozusagen wie so das erste Mal, jetzt habe ich mein Ding gemacht
1: naja, das erste Mal habe ich, als ich tatsächlich ähm, mich gegen das Abitur damals, also sprich, man muss ja, wenn man in der vierten Klasse ist, sich irgendwann entscheiden, ähm, aufgrund seinem Notendurchschnitt, auf welche weiterführende Schule man geht. Und mein Notendurchschnitt war immer äh, wirklich perfekt, so dass ganz klar war, der macht Abitur. Da mein Bruder aber seinerzeit auf der Realschule gegangen ist, äh, habe ich mich gegen meine Eltern, die haarsträubend, wahrscheinlich bis heute das noch nicht verkraftet haben, durchgesetzt und bin auf die gleiche Realschule wie meinem Bruder gegangen, weil mir es viel wichtiger war, in der Nähe meines Bruders zu bleiben, als irgendeine Schule zu besuchen, die andere für mich ausgesucht haben.
0: Und was hat dein Bruder dazu gesagt?
1: Und wir hatten gar keinen so einen engen Kontakt damals, weil wir waren, oder wir sind zum Glück bis heute, ein Jahr auseinander mhm. und hatten damals gar nicht viel Kontakt. Aber da er einer meiner wenigen Kontakte war, das kann man sich wahrscheinlich heute auch äh, nur mit viel Fantasie vorstellen, die war ein sehr ruhiger, introvertiver Typ und habe äh, eigentlich die ganze Zeit meine Zeit mit mir selbst verbracht und deswegen war mein Bruder eine der wenigen Schnittstellen, die wollte ich dann wenigstens um mich rum haben, wenn mal was ist. Also mein Bruder fand das, glaube ich, völlig wurscht. <lacht> Bis dahin.
0: Das klingt ja für das Alter schon total reflektiert mit so wenigen Jahren.
1: Ich weiß gar nicht, ob das reflektiert ist. Ich glaube, ich bin heute noch kein reflektierter Typ. Ich glaube, ähm, ich ich bin ein passiongetriebener Typ und fand das Leben der meisten Leute langweilig. Und ich glaube, es gab eine relativ lange Zeit in meinem Leben und die hat sehr früh begonnen, tatsächlich, wo ich anders sein wollte. Ich fand bis heute, dass der überwiegende Teil der Menschen fremdgesteuert ist. Und ich finde es ganz dramatisch. Also ich finde es ganz schlimm, dass jeder weiß, was man machen soll, ähm, nur weil er aus seinem eigenen Leben reflektiert, äh, zu glauben, er hat die Lebensformel erfunden.
0: Mhm. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was ja. würdest du trinken?
1: Ähm, bis vor kurzem ähm, hätte ich wahrscheinlich einen Red Bull Wodka getrunken. Und heute? Ähm, heute würde ich wahrscheinlich einen Tee trinken.
0: Angenommen, ich sitze auch an dieser Bar und wir sitzen nebeneinander zufällig und wir kommen ins Gespräch. Ja. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Über die fehlende Demut, über das Erreichte in unserem Land dankbar zu sein. Also was im Moment mich in diesem Land wahnsinnig bewegt, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich in Deutschland geboren bin, ich bin wahnsinnig glücklich, welche Möglichkeiten wir in dem Land haben. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass wir gerade unheimlich viele Menschen haben, die nach mehr Gerechtigkeit schreien, anstatt diese vorhandenen Möglichkeiten und Potenziale auszuschöpfen und selber für sich mehr Verantwortung zu übernehmen. Und darüber rede ich im Moment tatsächlich am gernsten zu sagen, wie schaffen wir es, jedem aufzuzeigen, dass es uns gut geht, also ich nehme immer eine Ausnahme Krankheit, das ist wahnsinnig schwierig, wenn jemand krank ist, dann braucht er viel mehr die Gemeinschaft, aber ich würde gern jeden Einzelnen dabei abholen, ihm zu zeigen, wie gut es uns geht, wie toll sein Leben ist, wo er vielleicht im Moment nicht den Blick drauf hat. Also würde jedem sagen, nimm mal ein DIN a an der Bar und schreib mal auf, was du alles hast. Und ich gehe jetzt mal völlig weg von materiellen Dingen, Gesundheit, Freiheit, Recht auf Bildung, Recht auf Meinungsäußerung. Diese Grundwerte, die so wahnsinnig groß in diesem Land sind, wieder mehr schätzen zu wissen und weniger darüber zu reden, was jetzt alles schon wieder optimiert und verbessert werden muss. Ich bin selber einer, der sagt, da haben wir wahnsinnige Potenziale, lass uns sie heben und lass uns was ändern. Ich glaube, das wie stört mich im Moment in dem Land. Und darüber würde ich mich wahrscheinlich dann mit dir unterhalten, ähm, ob du einen Beitrag dazu leisten kannst und willst, ähm, dass die Leute ein bisschen glücklicher und zufriedener sind.
0: Ja, ich merke schon, wir würden sehr tief einsteigen direkt in die Gespräche. Ich würde dich dann nach einer Weile fragen, Mensch Udo, du scheinst ja der total tiefgründige Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich?
1: Ja, die Frage ist immer, das muss ich tatsächlich zugeben, mittlerweile beantworte ich die unterschiedlich. Also wenn ich jemand gegenüber habe, von dem ich leider selber im ersten Moment das Gefühl habe, dass er nicht gefestigt ist, würde ich ihm äh, wahrscheinlich äh, sagen, äh, dass ich in Immobilien äh, investiere, weil dann wollen ganz viele Leute auch gar nichts mehr mit einem zu tun haben, weil das hat dann das beste Image. Und wenn es jemand wie du ist, der sehr aufgeschlossen ist, würde ich ihm wahrscheinlich sagen, Investieren in die Zukunft. Und das ist ja eine offene Antwort auf eine geschlossene Frage und dann bleibt man weiter im Gespräch. Aber ich suche mir mittlerweile tatsächlich egoistisch für meine Lebenszeit aus, wie lange ich mich mit jemandem unterhalte und dementsprechend fällt die Antwort unterschiedlich aus. Und ähm, am liebsten würde die Antworten visionär, aber da leben wir halt noch in einem Land, wo du dann wahrscheinlich sehr oft allein an der Bar sitzt. <lacht>
0: Ich würde, ich würde sitzen bleiben. Das würde ich natürlich interessant finden. Ähm, du hast aber auch gesagt, die Antwort hängt davon ab, wie gefestigt jemand ist. Ich würde gerne auf dieses, ich würde gerne dieses gefestigt aufgreifen. Was meinst du damit und woran erkennst du das bei Menschen?
1: Also, ich glaube, das sind keine äußeren Faktoren. Ich bin ein wahnsinnig intuitiver Mensch und traue mir mittlerweile sehr schnell zu. Ähm, herauszufinden, ob jemand ähm, bestimmte Interessen verfolgt, weil er jemand kennenlernen will oder ob jemand einfach wirklich eine schöne Unterhaltung und was Freies will. Und gefestigt ist für mich jemand, der seine Leidenschaft verfolgt. Und es ist völlig egal, ob das der Müllmann ist, der sagt, hey, ich bin völlig dankbar, dass ich um vier Uhr mittags zu Hause bin und die Leute sollen mir da draußen danken, weil damit sieht's äh, sauber aus in unserem Land. Bis hin hoch zum CEO, das kann mir aber genauso passieren, dass ich merke, da ist jemand, der aufgrund seiner Position sehr eitel ist würde dann lieber wieder allein an der Bar sitzen. Also gefestigt meine ich, dass das, was er tut, aus Überzeugung tut, ohne in irgendeiner Form dafür Anerkennung zu wollen.
0: Du sprichst von Intuition? Ja. Ist das Talent oder lässt sich das trainieren?
1: Ich befürchte, es ist Talent. Also ob das jetzt ein Gutes oder ein Schlechtes ist, bitte wertfrei behandeln. Aber ich glaube, ein Gefühl äh, entwickeln, ich glaube, was man lernen kann, ist auf seine Intuition zu hören. Grundsätzlich glaube ich, dass die jeder hat. Ich glaube, sie ist umso weniger Probleme man für sich selber empfindet, umso stärker ausgeprägt. Und wenn man ein bisschen Mut hat, nicht alles analysieren zu wollen auf der Welt, dann kann man sie trainieren. Aber ich glaube, sie ist bei jedem Menschen da. Man muss es nur wollen. Man muss weg von faktenbasierten Themen, man muss ein, Risk-Taker sein, jetzt egal auf welcher Ebene. Ich sag mal, über eine Straße laufen ist ja auch ein Risiko. Und ähm, jetzt kann man das auf dem Zebrastreifen tun, man kann das an der Ampel, bei einer Unterführung tun, man kann aber auch ohne jeglichem Leitsystem eine Straße bequeren, muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, und da hilft Intuition, die haben wir alle. Ähm, und je mehr wir bereit sind, Risiko zu übernehmen, umso, glaube ich, größer ist Intuition ausgeprägt.
0: Ich würde während wir da so an der Bar sitzen, deinen Namen mal googeln. Ich interessiere mich manchmal dafür, was so Namen bedeuten. Ich habe im, in der Vorbereitung zwei Bedeutungen gefunden. Udo, der Bodenständige und Udo, der Besitzende. Was trifft er auf dich zu?
1: Also Letzteres. Also, ähm, also die Frage ist, was Bodenständigkeit bedeutet. So wie ich lebe sehr frei und auch als klassischer Kapitalist. Ich finde es immer schwierig, in unserem Umfeld von Bodenständig zu sprechen. Besitzende ist eins meiner absoluten Lieblingswörter, weil ich sehr stark zwischen Eigentum und Besitz unterscheide. Also ich glaube, alles, was wir haben, ist halt ein Besitz, weil wir es zwangsläufig ja irgendwann weitergeben oder zurückgeben. Aber auch so hundertprozentig trifft das auch nicht zu, weil ich ganz gut damit umgehen kann, Dinge nicht zu besitzen. Also mhm. ähm, es gab mal eine Definition, die... Als ich mich beschäftigt habe mit meinem Namen, der Vorname Udo, steht tatsächlich für Glücksritter. Mhm. Ja, ähm, das würde ich zum Beispiel zu 100 für mich in Anspruch nehmen. Ich habe wahnsinnig viel Glück im Leben. Also ich denke mir die komischsten Dinge aus, und die funktionieren, ähm, was oft mit Köln gar nichts zu tun hat. Vielleicht mit Fleiß, das ist ein Teil davon, aber es sind immer wieder Situationen in meinem Leben eingetreten die waren nicht planbar und ich dachte, ja, das ist stimmt wirklich. Du hast echt immer Glück, Udo. Das würde ich so für mich in Anspruch nehmen.
0: Wenn du so auf die letzten Wochen und Monaten deines Lebens schaust, gab es irgendwie einen Moment in diesem Rückblick, wo dir bewusst geworden ist oder wo dir noch einmal bewusst geworden ist, Mensch Udo, das, was du hier gerade beruflich machst, das ist genau dein Ding?
1: Ob es einen bestimmten Moment gibt, lass mich mal drüber nachdenken. Ähm also ich glaube, ich habe die sehr oft. Also ich weiß, dass ich genau heute das tue, was ich eigentlich immer tun wollte. Und und ich habe es jetzt nur ein bisschen in einen anderen Rahmen gepackt. Also ich bin jemand, ähm, der nichts mehr liebt, wie Leute zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass sie einen höheren Impact gemeinsam haben. Also ein Moment ähm, war letztes Jahr tatsächlich, äh, bin ich schwer krank geworden und hatte ein ganz klares Bewusstsein, dass ich, dass ich das perfekte Leben führe. Ich war im Krankenhaus auf der Detensivstation und neben mir lag jemand, der einen schweren Herzinfarkt hatte und der nichts Besseres wusste als nach der OP, nachdem er so einigermaßen wieder registriert hat, wo er ist, angefangen hat zu telefonieren, weil er letztendlich sein Unternehmen am Laufen halten wollte. Und du hast aus den Gesprächen rausgehört, dass das eine Unternehmensgröße war, die vollständig von ihm abhängig ist. Also der war Handwerker und konnte einen bestimmten Auftrag nicht ausführen, hat versucht, direkt quasi, ich sage jetzt mal übertrieben, vom potenziellen Sterbebett nach seinem Herzinfarkt sein Unternehmen so zu organisieren, dass ein Auftrag eben nicht durch die Lappen geht. Und die lag daneben, war auch völlig erschöpft und dachte, wow, du hast jetzt ein Unternehmen, wo Leute für dich die Verantwortung übernehmen, solange du krank bist und darfst dir leisten, oft zu so sein, weil du frühzeitig das Vertrauen in andere Menschen hattest, etwas abzugeben. So. Und in dem Moment war es mir natürlich ganz, ganz stark bewusst, dass ich mir meinen Lebenstraum gerade erfülle, dass es, dass ich jederzeit eingreifen kann und gemeinsam mit Leuten was machen kann, aber auch jederzeit aufhören kann, weil, weil ich mir meinen Traum erfüllt habe. Also, das war schon eine besondere Situation. Das habe ich auch meiner Frau erklärt, zum Halbwahn, in meinem Morphiumwahn, die überhaupt nicht wusste, von was ich rede. Aber heute war mir das, heute ist mir das ziemlich klar.
0: Willst du erzählen, was gesundheitlich passiert ist? Ich hatte eine schwere Entzündung der
1: Bauchspeicheldrüse, die grundsätzlich schon mal kein richtiger Spaß ist. Bei mir war leider die Situation so, dass ich wochenlang von Arzt zu Arzt gerannt bin, weil ich tierische Schmerzen hatte, aber keiner was gefunden hat und ähm, bin dann irgendwann mal einfach ohnmächtig umgefallen. Das war dann ein Moment, wo meine Frau natürlich gesagt hat, jetzt sollte vielleicht doch mal ins Krankenhaus. Und auch wieder zum Thema Expertentum, finde ich total toll, weil ich davor bei drei ganz tollen Professoren war, die mir empfohlen wurde. Dann hat tatsächlich ein ähm, Stationsarzt ähm, die Ursache für meine Krankheit gefunden, was relativ spät war. Also ich hatte extrem hohen Entzündungswert, sodass die Ärzte mir dann wirklich gesagt haben, zwei Tage später wäre ich einfach gestorben. Um, und um, hatte dann auch, ich weiß gar nicht, ob ich es hier sagen darf, eine Woche Morphium, das war total geil. Ich habe noch nie meinem Leben <lacht> Drogen genommen. Um, wirklich, also bin, bin jemand, der ich glaube, ich dem das auch immer falsch verkauft und man hat immer gesagt, du musst Drogen nehmen, um gut drauf zu sein. Das war immer der Grund, warum ich gesagt habe, dann brauche ich ja keine. Ah. Ähm, und habe das wirklich, ich habe dann nicht mal einen Joint in meinem Leben geraucht und auf einmal war ich da auf Morphium. Das war total geil. Ja, Ich will das hier keinem das empfehlen, ähm, weil es total süchtig macht und die außer nach einer Woche schon die Ärzte ganz panisch kommen und sagen, jetzt müssen wir aus der Nummer hier wieder raus. Mhm. Aber ich hatte dabei eben Momente, wo mir alles gleichgültiger war. Jetzt könnte ich im Eingang zu unserem Gespräch sagen, ich glaube, ich hatte so meinen Andy-Warhol-Moment. Mir war noch gleichgültiger, was auf dieser Welt passiert. Mir war noch gleichgültiger, was andere über mich denken. Das, das war auch eine außergewöhnliche Erfahrung. Und auch eine Erfahrung, wo ich auch heute trotzdem sagen würde, ja, ich bin da ziemlich äh, dabei, mein, mein Leben und auch Beruf so zu gestalten, wie es ideal ist für mich. Also, weil man den Kopf frei hatte.
0: Mhm. Bevor wir, weil das finde ich spannend, da würde ich gerne später ausführlicher noch drüber sprechen, diese, ja, diese gesundheitliche Grenzerfahrung, nenne ich es mal. Vielleicht macht es Sinn, vorher mal zu klären, wo wir hier gerade sitzen und ja. was das eigentlich mit dir und deiner Vita zu tun hat. Wir sitzen in der Factory in Berlin. Was ist die Factory? Wie kam es zur Factory? Und wohin geht die Reise? Drei ganz einfache Fragen.
1: Okay, also die ist heute ähm, hoffe ich, äh, einer der zentralen Punkte in Europa, die Startups, junge Talente mit Ideen und bestehende Firmen zusammenbringt, um gemeinsam einen größeren Wirkungsgrad zu bekommen. Ja? Ich würde sagen, wir sind ein Club. Ich mag auch den Begriff Business Club nicht, sondern ich sage eigentlich, ähm, wir sind ein Club für coole Menschen, die etwas verbessern, optimieren wollen und die dazu beitragen wollen, dass Europa eine wirtschaftlich starke Rolle spielt. Wie kam es äh, zu Factory? Da kommen wir jetzt ganz weit zurück, äh, natürlich auch mal im beruflichen Thema gehen. Wir können dann nachher gerne nochmal über Themen wie Ausbildung und sonstige Themen ja. und Schule sprechen. Aber ich komme ursprünglich aus dem Immobilienbereich und habe äh, meine Firma 2006 damals an Lehman Brothers verkauft, also zumindest 87,5%. Prozent. Und aus äh, diesen Einnahmen habe ich angefangen, in Startups zu investieren, mitunter, weil Kumpels von mir Unternehmen gegründet haben. Ähm, und du kannst jetzt selber nachrechnen, ich war 2007, habe ich damit angefangen, weil ich 37 hatte von Digitalisierung so viel Ahnung wie vom Synchronschwimmen schwimmen ja? Warum habe ich investiert? Ähm, das ist, glaube ich, sehr undeutsch. Wir hatten eine Menge Geld, meine Frau und ich, und waren der Meinung, dass wir alles diesem Land äh, zu verdanken haben. Und wenn jetzt in Amerika irgendwelche geilen Start-ups die Welt verändern, dann können wir das doch genau in unserem Land tun. Und wir waren auch naiv genug, überhaupt nicht zu wissen, wie stark Amerika in diesem Segment ist, sondern haben gesagt, was, was die können, können wir auf jeden Fall auch. Und haben in Ideen investiert, wirklich ohne Hintergrund zu sagen, das ist jetzt ein klassisches Geldinvestment, sondern ähm, wir haben Spaß, dass Ideen Wirklichkeit werden. Ja, das, das war auch bei uns schon immer so. Also meine Frau und ich haben immer gern experimentiert und Dinge ausprobiert und sagen, können die funktionieren? Und vor allem haben uns junge Leute von Dingen erzählt, wo wir sagen, wow, warum gibt's das nicht? Ja, Und die konnten wir vielleicht mit unserem Geld ermöglichen. Und das hat auch ganz gut funktioniert, da sind ganz gute Ideen entstanden, ganz gute Firmen entstanden. Und eine der tollsten Erfahrungen war, dass die Firmen, die gescheitert sind, letztendlich Leute hervorgebracht haben, die gesagt haben, hey, wir können aber gerne zusammen was anderes machen. Das war ja in meiner Generation überhaupt nicht klar, dass äh, wenn du heute, sage ich mal, mit jüngeren Menschen was machst und es scheitert, dass die dann weiterhin für irgendwas zur Verfügung stehen und auch völlig unschockiert über das nächste Projekt nachdenken. In meiner Generation, wenn man als gescheitert galt, musste man sich erstmal mal jahrelang die Wunden lecken. Da haben, sage ich mal, die Generation Y gar keinen Bock drauf. Die sagen, hey, komm, hat nicht geklappt, äh, lass uns was Neues machen und ähm, wir hatten dann so 2010 hatten wir knapp 50 Investments und was ganz interessant ist ähm, dass wir damals tatsächlich hergegangen sind und gesagt haben hey wollen wir denn jetzt ständig durch die Stadt fahren und mit diesen cool Kids an verschiedensten Orten labern oder geben wir denen zu Hause also heute hört sich das total alt äh, oder altbacken an ähm, zu sagen lass uns mal einen Campus bauen da steckt man die alle rein und wir gründen die Factory. Und jetzt kommt wieder Warhol ins Spiel. Ich wollte einen Ort mit der Factory schaffen, wo sich Menschen unabhängig von Herkunft und unabhängig von ihrem Talent treffen können, um neue Dinge zu gestalten. Und genau das hat Factory in New York gemacht, Es hat Warhol gemacht in seiner Factory in New York. Er hat mhm. einfach coole Leute zusammengebracht, so nach dem Motto völlig uneigennützig, macht mal, was ihr wollt, vielleicht kommt was Geiles raus und er hat es natürlich trotzdem ziemlich genial nach über seine Kunst genutzt, um um da jemandes prominent zu machen und sich selber zu vermarkten und letztendlich steckte bei mir anfänglich auch der Gedanke dahinter, dass es äh, um weiterhin in dem Immobilienbereich äh, interessante neue Konzepte auszuprobieren, äh, das war mein Worst Case und nach dem Motto, wenn die alle scheitern, ähm, dann haben wir trotzdem noch eine gute Immobilie übrig, deswegen konnten wir uns erlauben. Ja, das, das war wirklich so die Entstehung der Factory, lass uns was total Verrücktes probieren, ähm, wie so eine kleine Universität, wo, wo einfach coole Leute statt studieren äh, Unternehmen gründen. Und ähm, das Zweite muss man auch sagen, ich habe in meinem Immobilienbereich ja doch Zugang zu vielen Managern in Deutschland gehabt und habe gesagt, hey, ich glaube, so wie ich... Da Investier in diese Startups müsst ihr jetzt auch mal hergehen und mit denen äh, eine Schnittstelle finden und zusammenarbeiten. Und dann sind wir mit denen mit Bussen durch Berlin gefahren und die überwiegende Meinung war, komm, hey, ich meine, da sitzen vier Leute in irgendeinem Kreuzberger Hinterhof ähm, und das Flaschenpfand ist wahrscheinlich mehr wert wie der Bürostuhl, das kann ja nichts werden. Und das ist das, was was ich mir damals zunutze gemacht habe, mich aber auch geärgert hat, dass ähm, man sich so von dem Äußeren blenden lässt in Deutschland. Man hat... Und auch heute glaube ich oft noch, dass der Manager aus seiner heilen Welt heraus mit seinem Machtimperium kein Gefühl dafür entwickelt, dass Äußerlichkeiten bei Erfolg keine Rolle mehr spielen. Also da das sind wir noch sehr stark in den 80ern, in den 90ern, so nach dem Motto, ähm, ach der hat die falsche Uhr an, ach der hat das falsche Auto, der kann ja nicht erfolgreich sein, ähm, da, da mag ich die deutsche Denke eher nicht so Und das dachte ich, wenn wir die alle in einem Ort haben dieser Ort geil aussieht, äh, sprich Factory, ähm, dann würden auch die Manager viel schneller bereit sein, mit den Jungs was zusammen zu machen, mit den Mädels.
0: Und das passiert, ne?
1: Das passiert mittlerweile. Also deswegen, jetzt weißt du, wo die Factory-Idee herkommt, jetzt weißt du, was heute für mich die Factory ist. Die Factory ist heute auch ein Ort, wo 600 Veranstaltungen im Jahr stattfinden, wo wirklich alle Leute sich unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Stärken und Schwächen treffen, um, um gemeinsam über Projekte nachzudenken. Und in Zukunft, glaube ich, wird es an viel mehr Orten noch stattfinden. Ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Factory skalieren sollte, und ähm, noch mehr Leuten in noch mehr Städten die Möglichkeit gibt, einen Ort zu haben, an dem man gemeinsam darüber nachdenken kann. Ich sage bewusst ähm, kein Coworking, weil ähm, ich glaube, ins Coworking geht man, nachdem man aus der Factory raus ist und eine Idee realisiert hat und wächst, ähm, wir sind eher so der Ort, um diese Ideen zu generieren und zu finden. Und ähm, WeWork, um das mal zu nennen, stand der Ort, wo durchaus ähm, Leute von uns rauswachsen, dort ihr Büro anmieten und ja. weiterhin Member der Factory bleiben. Das musst du dir vorstellen, wie so ein Alumni Club und sich gegenseitig fördern. Ja, also es ja. stellen wir mir das wirklich wie bei Harvard vor. Du bist erfolgreich, hast ein Büro mit 20 Leuten, bleibst Mitglied in der Factory und förderst jetzt den Nächsten mit seiner Idee. Also diese Idee soll unabhängig von mir fortgeführt werden. Das ist der Plan und dafür müssen wir jetzt wachsen und werden auch wachsen.
0: Jetzt gibt es ja schon einen zweiten Standort in, in Berlin. Was ist denn deine Vision? Also wohin soll die Reise gehen? Ist das, wenn du sagst, wir wollen wachsen, ist das deutsches Wachstum, ist das deutschsprachiges Wachstum oder europäisches Wachstum?
1: Also grundsätzlich glaube ich mit den heutigen Möglichkeiten muss man immer das ganze Thema global sehen. So die Frage ist aber andersrum, Welchen Mehrwert kann ich wem bieten? Also wenn ich jetzt Europa versuche, stark zu machen, indem ich ähm, gleichgesinnte Leute, like-minded people zusammenbringe, ich sag das immer ganz bewusst, weil ich will nicht, dass es irgendwie damit zu tun hat, ob jemand sich das leisten kann oder nicht. Deswegen haben wir wahnsinnig niedrige Monatsbeiträge für die Factory. Also ich will, dass in Kairo beispielsweise genauso jemand theoretisch später Member der Factory werden kann, wie in Südkorea oder in Finnland. Ähm, das sind aber Themen, wo ich sage, kann ich in Südkorea mit einer Factory einen Mehrwert bieten? Weil das Schwierige an der Factory ist, ich brauche Access, ich brauche Zugang zur Community. Das heißt, ich muss vor Ort ähm, die richtigen Leute kennen, die das Vertrauen haben, dass andere Leute mit ihnen gemeinsam eine Community aufbauen. So. Und ich glaube, das ist natürlich im Moment für uns am einfachsten tatsächlich in Deutschland. Ich glaube, da haben wir noch unheimlich viel Potenzial. Wir dürfen aber den Zugang äh, zum internationalen Märkten nicht vergessen. Also es kann für uns durchaus Sinn machen zu sagen, wir machen eine Factory in Asien. Es kann Sinn machen, wir machen eine Factory in Amerika. Aber eben nicht, um dort zu arbeiten, sondern um quasi europäischen Startups die Möglichkeit zu bieten, sich mit China auszutauschen oder mit Amerika auszutauschen. Und andersrum sowohl den Chinesen Zugang zur europäischen Education zu bieten oder Amerikanern, Zugang zum, zur deutschen Industrie zu bieten. Also ich glaube, was der Amerikaner nicht kann, ist über diese trivialen Geschäftsmodelle, die er sehr erfolgreich die letzten Jahre skaliert hat, komplexe Geschäftsmodelle im Engineering, im B2B-Bereich, ohne Access zu Europa zu realisieren. Mhm. Und das kann ein spannendes Feld für die Factory werden, zu sagen, man ist ganz gezielt mit einem Standort in, in Amerika, mit einem Standort in Asien, bietet er doch Austausch, und bietet aber denen, wie gesagt, Zugang zu Europa und wächst in Europa deutlich stärker. Das, denke ich, kann die Zukunft der Factory sein.
0: Was ist für dich persönlich die größte Herausforderung, um dieses Wachstum zu bewerkstelligen?
1: Was ist die größte Herausforderung? Also ich glaube Team. Also ich glaube, ich bin ein ganz guter Leader, um 50, 60 Leute zu führen. Ich glaube, ich kann ganz gut Menschen motivieren. Und es wird immer schwieriger, wenn du dann Wachstumsstruktur hast. Also bei 50 Leuten kannst du morgens mal kurz reinkommen und sagen, hey Jungs, ich habe eine geile Idee, hört mal alle zu. Und alle sagen wow und sind wieder für zwei Wochen motiviert. Wenn du dann unterschiedliche Strukturen, Abteilungen hast und das ist genau das, was ich sage, wo ich will, dass Old and New Economy zusammenwächst, dann brauchst du Leute, die deutlich strukturierter sind wie ich. Ja, also ich habe alle meine Unternehmen immer nicht patriarchisch geführt, aber sehr stark auf meine Person geführt ja. ähm, und wenn du wachsen willst, musst du loslassen und ich habe tatsächlich ja ähm, letztes Jahr noch das Glück gehabt, äh, dass ich einen super CEO gefunden habe, der aus dem Bereich Corporate kommt von Siemens, ja, Nico Krames, unser neuer CEO und der deutlich strukturierter ist wie ich, der deutlich mehr Erfahrung mit Wachstum hat und ähm Deswegen glaube ich, die größte Herausforderung ist, dieses Wachstum zu strukturieren und dafür brauchen wir jetzt sehr erfahrene Leute. Ich glaube, die Vision von jungen Leuten ist das eine, das Umsetzen von jemandem, der das schon mal gemacht hat, ist das andere. Wir werden jetzt wahrscheinlich in unserer Führungsmannschaft so ein bisschen älter. Das ist die Herausforderung. Ein bisschen ernster ähm, und gleichzeitig den Spaß nicht zu verlieren. Das ist ja auch ähm, wieder der Vergleich. Warhol hatte eine Factory und, und wenn da irgendwas nicht funktioniert, sei jetzt mal böse, dann schmeißt du abends alle raus und räumst am nächsten Tag auf und fängst wieder bei Null an. Das können wir nicht mehr. Und mit der zweiten Factory sind wir schon so groß geworden, dass wir Prozesse brauchen, Abläufe brauchen. Und das ist was, was ich gar nicht mag. Deswegen bin ich froh, wenn das jemand anderes übernimmt. Das würde mich total in meiner Life-Quality stören.
0: Mir sind die die Themen aufgrund meiner Forschung sehr bekannt. Ich habe in meiner Dissertation untersucht, wie Familienunternehmen zum Konzern werden können, ohne dabei zum Konzern zu werden. Und es sind genau diese Themen. Familienunternehmen haben halt diese patriarchalischen Führungsmuster, es ist alles auf einige wenige Personen zugeschnitten, ein ja. sehr informelles und sehr intuitives Miteinander und ab einer gewissen Größe, die Größe lässt sich nicht festlegen, funktioniert das nicht mehr. Ja. Bei euch ist es und das ist sicherlich das, was du gespürt hast. Allein der zweite Standort verändert das Spiel. Absolut. Und äh, das braucht halt Struktur. Ja. Und der Patriarch ist in der Regel nicht der, der diese, ähm, der das Know-how hat, weil er halt seine Stärken woanders hat. Und äh, das finde ich sehr interessant, was du, was du erzählst. Wie hast du denn? Und das auch das ist ein Ergebnis bei mir gewesen, dieses Thema Vertrauen, lernen zu vertrauen, was unheimlich schwierig, glaube ich, ist für jemanden, der der Macher ist. Wie, wie hast du gelernt, zu vertrauen, loszulassen? Weil vielleicht hören uns jetzt auch Führungskräfte zu, die genau diese Erfahrung aktuell sammeln, um ja, in, in die Situation kommen, loszulassen. Wie klappt das?
1: Ich kann das exakt, wie du die Frage stellst, nur auf meine Person münzen. Ich glaube, der einfachste Weg ist ja, den ich gegangen bin, das Ganze als Spiel zu betrachten, immer so ernst zu nehmen. Das hört sich jetzt für dich und vielleicht auch nachher für die Hörer so ein bisschen philosophisch an. Ich habe zum Beispiel recht früh wiederum in meinem Berufsleben gelernt, was ich nicht will. Ich habe sehr viele vermögende Kunden betreut in meiner Immobilienfirma und habe mit sehr viel wohlhabenden Menschen Geschäfte gemacht. So Und habe mir sehr oft gedacht, wow. Warum macht er das und jenes und wieso kann er nicht leben? Also immer meine Sicht aufs Leben. Also wieso geht er zu einer Veranstaltung, wo er keinen Bock hat, weil er sagt, er muss dorthin, weil die Leute es erwarten und dachte, wow, Geld hat vielleicht gar nichts mit Unabhängigkeit zu tun, sondern im Zweifel ich das sogar viel mehr ein, weil du Verpflichtungen eingehst, um gesellschaftliche Stellung zu behalten. Und ähm, ich habe irgendwann mal entschieden, dass das Geld total geil ist, um sich tolle Sachen zu kaufen, dass aber das Leben, und das hat nichts mit meiner Krankheit zu tun, das, das mache ich schon viel länger, tatsächlich endlich ist. Und habe irgendwann mal tatsächlich beschlossen, komm, das ist ein Spiel. Dir geht so gut wirtschaftlich, oder es spielt jetzt gar keine Rolle mehr, ob du noch mehr Geld hast, sondern es spielt vielmehr eine Rolle, dass du dich jetzt nicht in irgendwas reinbegibst, wo du das Leben der anderen lebst, weil sie eine gewisse Erwartungshaltung an dich haben. Und wenn du dann sagst, hey, jetzt Egal, ob es gut geht oder schlecht geht, ähm, du machst es jetzt einfach und solange es gut geht, verbesserst du was auf der Welt und hast äh, für dich eine ein super Lebensqualität, äh, machst du das. Und, und äh, auf diesem Weg habe ich festgestellt, ähm, dass es völlig wurscht ist, ob ich den Leuten jetzt das Vertrauen schenke, weil man das so gerne als Floskel benutzt und sagt, ho, 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 der kann das. Ähm, oder ob ich einfach sage, ähm, ich gebe das ab, weil ich auf jeden Fall glaube, dass das besser kann. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo wir alle umdenken müssen, dass wir sagen, stärken, stärken. Ich glaube, man müsste heute in, als Spitzenmanager, als Unternehmer, als Lehrling, als Schüler sich ganz konsequent die Frage stellen, was kann ich nicht und konsequent sagen, um die Sachen kümmere ich mich auch nicht mehr. Ja und ähm, ich könnte wahrscheinlich egoistisch, wenn ich bereit bin, noch mehr Lebenszeit einzusetzen, so einen Laden hochskalieren auf tausend Mitarbeiter, würde wahnsinnig viel Energie brauchen, weil es nicht meine Stärke ist oder sagen, das macht jetzt ein anderer, der kann das viel besser und natürlich vertraue ich dem, weil Vertrauen, und das ist vielleicht meine Basis für Vertrauen, heißt ganz egoistisch auch weniger Kontrolle, heißt wieder mehr Lebensqualität. Mhm. Also zusammengefasst, ich glaube, man soll das alles nur so ernst nehmen
0: finde ich interessant und ich es erscheint mir, dass dieses Spiel oder dass der Sinn dieses Spiels nicht ist, das Spiel zu gewinnen, sondern es zu spielen, oder?
1: Absolut. Ich weiß auch nicht, wo der, der Sieg wäre oder wo der Gewinn am Schluss wäre, weil ähm, guck mal, ich krieg vielleicht mal Nebenkriegsschauplatz, wie man so gerne sagt. Ich krieg Zuschriften von irgendwelchen Leuten, die sagen, hey toll, wir haben uns in der Factory kennengelernt, wir haben jetzt geheiratet. Danke Udo, das wäre ohne dich nicht möglich gewesen. Ich krieg einmal im Monat irgendwelche Babykarten von Leuten, die sagen, hey, it's a Factory Baby. Ich finde ehrlich gesagt, in dem Moment habe ich schon alles richtig gemacht. Also wenn es die morgen nicht mehr gibt, die Factory, habe ich wahrscheinlich schon ähm, für ein paar Leute auf diesem Planeten irgendwie eine Schnittstelle geschaffen, die cool war. Und damit mhm. alles gut. Ich glaube auch nicht, an das Thema, in die Geschichte eingehen. Ich glaube auch nicht an das Thema, dass man irgendwas der Welt hinterlassen muss. Ich glaube, wenn jeder das ist der egoistische Spruch der Welt an sich denkt, dann ist ja schon mal an jeden auf dieser Welt gedacht. So Und wenn man jetzt noch versucht, so ein bisschen sein Lebensglück mit anderen zu teilen, pff, dann ist genug, finde ich. Also. Mhm.
0: Ja, Stichwort Factory Baby, diese Leute, die sich da kennenlernen, die arbeiten ja auch für gewisse Firmen und das sind ja dann die sogenannten Member hier. Was haben denn, mit Blick auf diese Member, was haben denn Soundcloud, Wunderlist und die Code University gemeinsam?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich glaube zumindest haben sie alle Gründer, die überzeugt davon sind, dass wir mit ihrem Produkt die Welt besser machen. Und bei allen drei, weil ich jetzt auch alle drei Gründer in dem Fall sehr gut kenne, ähm, sind die Passion Driven. Die haben alle genau das gemacht, was sie am geilsten finden. Also SoundCloud, die zwei Gründer ähm, haben einfach tierisch Bock auf Musik. Ja, Christian Reber von Sechs Wunderkinder ist einfach ein Design-Fetischist, der sagt, egal was sie für ein Produkt baue, das muss geil aussehen. Das hat er aus meiner Sicht perfekt gemacht. Und Tom Bachen treibt wie mich äh, Education. Ähm, wie kann ich anderen Zugang äh, zu spannenden Fortbildungs-, also Fortbildung ist ein total bescheuertes Wort, wie kann ich anderen äh, dabei helfen, auch ihren Traum zu erreichen? Und das kann ich mit einer Universität am besten, weil ähm, das ein Bereich ist, der mich selber interessiert, Coding, weil da nie da ist, weil es ein Problem löst, das ich selber mal im Leben hatte. Aber tatsächlich würden wir heute nicht mehr unbedingt ein Sechs-Wunder-Kinder oder ein Soundcloud-Flächen zur Verfügung stellen wollen, eine Code schon, weil eine Code Leute ausbildet und dafür Impact schafft, genau in dem Zielbereich, wo wir es wollen, nämlich jungen Leute. Und eine Soundcloud ist halt so groß, dass sie eine eigene Community hat und mhm. eigentlich gar keinen Mehrwert für unsere Community mehr ist, sondern für sich selber einen großen Mehrwert bietet und es unter uns völlig wurscht ist, wo die sitzt. Die muss mhm. heute nicht mehr in der Factory sitzen. Das meinte ich vorhin. Für uns ist es viel besser, wenn hier die Ideen entstehen und sie dann wieder rausgehen. Mhm. Ähm, bei einer Code ist es allerdings so, dass die Leute, die dort ausgebildet werden, in jedem Startup, in jedem Corporate einen absoluten Mehrwert schaffen. Von dem her ist eine Beziehung und ein zu, zu Code langfristig viel interessanter für uns äh, wie zu sechs Wunderkindern. Ich würde mir wünschen, dass noch 500 äh, Soundclouds und sechs Wunderkinder hier entstehen, sich physisch sehr schnell rausbewegen und die einzelnen Leute, die Gründer und die Mitarbeiter hier Member bleiben und ihre Stärken mit der Community zur Verfügung stellen.
0: Das erinnert mich an den Job einer Hebamme. An was erinnert sich das? An, an den Job einer Hebamme.
1: Ja, wobei eine Hebamme natürlich offen gesagt viel mehr Verantwortung übernimmt wie wir. Weil die sagt, hey, ich bringe das Kind zur Welt. Ja. Und äh, dieser ganze Geburtsprozess äh, steht in meiner vollen Verantwortung. Und ich bin jetzt mal böse und sage, eine Factory baut eigentlich eher das Krankenhaus und sagt, ich guck mal, dass die schwangere Frau mit der Hebamme zusammenkommt. Ich habe euch die Infrastruktur gebaut aber am besten schafft ihr es vor der Geburt, so viel Vertrauen aufzubauen. Also die Factory ist eigentlich diejenige, wo ich als schwangere Frau sage, ach, ich habe 200 Hebammen, die lerne ich jetzt mal sechs Monate kennen und dann entscheide ich mich, welche mein Kind zur Welt bringt. Und dank Factory habe ich die Möglichkeit, diese 200 Hebammen kennenzulernen.
0: Schönes Bild eigentlich. Ja. Und wenn wir schon von Hebammen und kleinen Kindern sprechen, lass uns doch mal ganz weit zurückblicken in deine Kindheit. Wenn du zurückblickst und an deine Kindheit denkst, welche Bilder entstehen vor deinem inneren Auge? Viel mehr
1: Freiheit wie heute. Also ich weiß es sehr zu wertschätzen, dass ich analog aufgewachsen bin, um 12 Uhr heimgekommen bin, den Ranzen ins Eck geknallt habe und dann erstmal ähm, auf den Sportplatz gegangen bin, um allen zu zeigen, wie schlecht die Fußball spiele. <lacht> ähm, ist tatsächlich so. Ich, ich denke, wir grauben heute ganz viel Kindern die Kindheit, indem wir sagen eine Ganztagsschule. Wir, wir füttern dich mal mit unfassbar viel Wissen, um dass du dann nachher BWL studieren kannst und auf gar keinen Fall äh, Zeit hast darüber nachzudenken, was dein Leben ausmacht. Sondern Erfolg messen wir daran, wie viel Einkommen du nachher hast. Und Glück wird völlig überschätzt. So, ähm, also meine Kindheit ist davon geprägt, unheimlich viel Freiheit. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Die kommen aus einem Handwerkerhaushalt. Mein Vater war ursprünglich Heizungsmonteurmeister und hat später eine Versicherungsagentur geleitet, sehr gut und sehr glücklich für ihn. Und meine Mama war Lebzeitverkäuferin und Mutter und gefühlt war immer so am Ende vom Geld Monat übrig und trotzdem hat uns nie was gefehlt. Also ich war ein total freies, unabhängiges Kind. Ich habe es total genossen, dass ich um zwölf heim bin und zum Beispiel meine Eltern nicht da waren. Da kommt wieder dieses fürchterliche Gefühl, ich will nicht kontrolliert werden bei mir. Und wenn du weg warst, konnte dich auch keiner anrufen. Also manchmal tun mir die Kinder heute leid, dass sie überall verfolgt werden von irgendwelchen Eltern, ähm, die ängstlich am besten 24 Stunden Control haben, ähm, die um 4 Uhr, jetzt überleg mal im Winter, du kommst heute als Kind um 4 Uhr heim und es ist dunkel, wenn du von der Schule kommst. Hey, what the fuck? Ja, also finde ich ganz schrecklich. Deswegen meine Kindheit ähm, war, glaube ich, ein Kind, das sich wenig Kopf gemacht hat, einfach gelebt hat.
0: Gibt es etwas, was du von deiner Mutter gelernt hast, wo du heute noch sagst, ja, das habe ich, das habe ich von meiner Mama?
1: Um, unheimlich viel Gefühl. Meine Mama ist jemand, der wahnsinnig viel Gefühl zeigt. Ich glaube, das habe ich von meiner Mama. Also auch in beide Richtungen. Wir können beide total dramatisch sein. Ja, also himmelhoch ja auch so tief betrübt. Bin ganz selten schlecht drauf. Da, da hat meine Mama immer ein bisschen härter erwischt, die die. Ich, äh, vielleicht ein Drittel schlecht drauf, zwei Drittel gut und bei mir ist vielleicht mal ein Tag im Jahr, wo ich nicht so geil finde. Aber diese wahnsinnige Emotionen und Emotionen zu zeigen, das habe ich von meiner Mama. Mein Vater war ein sehr kontrollierter Mann, ja, der typisch für seine Generation keine Gefühle gezeigt hat. Was ich von meinem Vater allerdings gelernt habe, ist Ausdauer. Mhm. Mein Vater hat nie aufgegeben. Und das ist was, was ich mir heute viel mehr bei den jungen Menschen wünschen würde. Die machen ja alle Projekte. Wenn das Projekt scheitert, machen sie zwar das Nächste, ich glaube aber, dass ganz viele Projekte zu früh aufgegeben wurden, weil man keine Widerstände überwinden will. Und, und mein Vater war halt so ein Typ, das hört sich vielleicht jetzt lustig an, aber wenn die Waschmaschine nicht ging, hat er die 15 Tage lang repariert. Ja, Also der wäre gar nicht auf die Idee gekommen zu sagen, er kriegt die Waschmaschine nicht repariert. Vielleicht sagt man heute, effizienter wäre gewesen, eine neue zu kaufen, aber darum geht es nicht. Es geht einfach um das Thema Ausdauer und das ist toll. Und wie gesagt, meine Mama, die zeigt bis heute immer noch ihre Gefühle und das habe ich von ihr. Und das damit muss man dann auch umgehen können in meinem Umfeld. Ja. Also man weiß bei mir zum Beispiel immer, wo man dran ist. Also wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Und mir geht's es gut, sage ich das auch. Will zwar keiner hören, aber hätte mich mhm. auch nicht fragen sollen.
0: Jetzt habe ich eben ja mitbekommen, dass äh, deine Tochter dich angerufen hat. Du scheinst ja auch Vater mittlerweile zu sein. So ein Thema wie Ausdauer. Mhm. Wie gibst du das denn deiner Tochter mit auf den Weg?
1: Uh... Müsstest du meine Tochter fragen? Ich habe zwei Töchter. Ähm, tatsächlich habe ich auch sehr früh angefangen. Die eine ist 25, die andere ist 17. Also die könntest du beide fragen. Ich glaube natürlich ähm, an Werte und äh, an Themen wie Vorbild, äh, was du mich ja vorhin eingangs gefragt hast. Aber ich glaube an andere Formen von Vorbild. Ich glaube nicht an Vorleben. Ähm, und, und ich glaube, dass... Das eine ist Thema DNA und das andere Thema ist, dass die dich ganz gut beobachten, deine Kinder. Ich glaube dann das klassische Erziehungsbild. Ja? Also es hilft vielleicht schon mal deinen Kindern zu sagen, wenn jemand dir die Tür aufhält, ist so ein Danke jetzt nicht völlig unangemessen. Ähm, aber so dieses, wenn sie ein Geschenk bekommen, also ich hasse noch heute den Spruch von meiner Tante, was sagt man? Ähm, dann bin ich immer noch in meinem Zimmer und habe nichts gesagt. Rein aus Protest. Und deswegen wollte ich meine Kinder nicht so erziehen. Ähm, meine Kinder haben mitbekommen, dass ich viel gearbeitet habe. Meine Kinder haben mitbekommen, dass wenn jemand anderes ein Problem hat, dass ich mich ins Auto setze und dorthin fahre und für denjenigen da bin, wenn es ein Freund ist. Äh, genau, dafür hat man ja schließlich Freunde. Und damit vermittle ich, glaube ich, bestimmte Werte und es funktioniert. Und das Thema Ausdauer, natürlich redet man darüber und sagt, Mensch, ähm, ist es das alles noch wert? Aber ja, wir ziehen durch, weil die kriegen ja auch die Gespräche am, am Essenstisch mit und dadurch vermittelt man das, glaube ich, viel mehr, äh, wie man das irgendwie äh, ständig denen erzählt.
0: Und gab es schon in deiner Kindheit Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
1: Nee, ähm, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube auch, ähm, dass ich ähm, nur aus einem Grund überhaupt Unternehmer geworden bis, äh, bin. Also als ich 16 war, bin ich irgendwann von der Schule heimgekommen. Und mein Vater hat mir erklärt, dass ich von meiner Mutter trennt. Und ähm, bis dahin hatten wir heile Welt. Das kann aber auch an mir gelegen sein, weil ich oftmals gar nicht rum, gar nicht mitbekommen, was um mich rum passiert. Das kann tatsächlich sein, dass meine Eltern gar keine so tolle Ehe hatten, wie ich geglaubt habe. Ähm, und da ich fast 17 war und ich beide Eltern so wahnsinnig geliebt habe, stand ich vor dieser fürchterlichen Entscheidung, Mama oder Papa. Und da ich die nicht treffen wollte, bin ich ausgezogen. Und auf einmal muss ich Geld verdienen. Also ich war eigentlich bis dahin faul. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Tag, als mein Vater mir gesagt hat, er trennt sich von meiner Mutter ähm, und ich beschlossen habe, ich will von beiden nicht abhängig sein, will mich auch für keinen entscheiden, weil mir das viel zu weh tut, dem einen dann quasi abzusagen. Ja, da war ich noch nie gut im Nein sagen. Ich glaube, das ist tatsächlich der Auslöser, weil ich wirtschaftlich unabhängig sein wollte. Und dann war klar für mich, du lernst Kaufmann, weil Kaufleute verdienen Geld. Also völlig naiv.
0: Das finde ich äh, eine krasse Lebenssituation und auch eine krasse Entscheidung, ehrlich gesagt. Die war krass. Weil auch wenn du sagst, ich will mich für, weder für meinen Vater noch für meine Mutter entscheiden, entscheidest du dich ja damit, dass du dann dein eigenes Ding machst, irgendwie gegen beide oder nicht?
1: Nee, du entscheidest dich für beide, weil du jetzt der ja Herr deines Lebens bist und sagst, hey, ähm, wenn mein Vater Zeit hat, gehe ich zu dem Essen. Wenn meine Mutter Zeit hat, gehe ich zu dem Essen. Und außerdem bin ich nicht verantwortlich dafür, dass sie sich getrennt haben, sondern wenn ich meine Zeit jetzt gleich aufteile auf beide, ähm, dann tue ich dem anderen nicht weh, indem ich ihm das Gefühl gebe, dass ich dauerhaft bei dem anderen bin. Also das war meine Logik.
0: Und wie hat dein Bruder das gemacht?
1: E exakt gleich. Das war auch der Punkt. Also das war wirklich der Zeitpunkt, wo wir zusammengewachsen sind. Also wir haben, durch dass wir nur ein Jahr auseinander sind, war es für meinen Bruder ganz fürchterlich, dass ich irgendwie in seine Clique reinrutschen könnte. Das darf man ja nicht vergessen. So mit 15, der 14-jährige Bruder, was Uncooleres gibt es ja überhaupt nicht. Klar, klar. Ja, also das ist ja ein Jahr, weißt du, das sind Universen, ja. die einen da trennen. <lacht> Und das hat uns tatsächlich zusammengebracht. Also mein Bruder ist heute mit Abstand mein bester Freund. Und, und wir haben dann halt auf einmal die gleiche Lebenssituation gehabt und, und ähm, haben, würde ich mal sagen, ab, am Ende des Monats auf einmal Haushaltsgeld zusammengezählt. Also wir haben tatsächlich jeder eine eigene Einzimmerwohnung genommen, weil wir auch wussten, wir schlagen uns gegenseitig tot in der gleichen. Ähm, und, und das war total lustig. Also wir haben dann wirklich übereinander gewohnt, jeder in so einer Einzimmerwohnung und hatten natürlich auf einmal den gleichen, ja, die gleiche Lebensbase. Ja, das war lustig.
0: Du hast gesagt, du hast dich dann dazu entschieden, eine Kaufmannsausbildung zu ja. machen, weil da wird ja das Geld verdient. Ja. Wie ging es denn dann weiter?
1: Naja, ich habe diese Kaufmannslehre sehr, also ich habe ja tatsächlich wissen ähm, bisschen ja ganz wenige bis heute, äh, ich habe kein Abi gemacht, sondern habe tatsächlich diese Realschule sehr gut abgeschlossen, auch im gleichen Jahr mit meinem Bruder, weil mein Bruder sich ein Jahr nochmal die Schule länger angeguckt hat, wie ich äh, zwischendrin. Und ähm, habe dann, bei meinem Vater ja zwischenzeitlich in die Versicherungsagentur hat, er gesagt, hey komm, Versicherungskaufmann ist voll cool. Die Versicherung haben alle Geld, Banken haben Geld, lernst du irgend sowas. Bankkaufmann fand ich aber affig, weil ich keinen Bock hatte, hinter einem Kassenschalter zu stehen. Das war für mich ein ab, also ein abartiges Bild, dass ich in einer Bank drinstehe und Leute reinkommen, die ich kenne. Deswegen Versicherung, schön geschlossener Bereich, musste mit keinem reden. Kann man sich heute schwer vorstellen, weiß man. Aber habe dann die Lehre gemacht und habe die tatsächlich, also mit 16 die Lehre gemacht, mit 17,5 schon abgeschlossen, weil man damals verkürzen konnte. Mhm. Und da ich damals der Jahrgangsbeste war in meinem IHK-Abschluss, konnte ich tatsächlich bei der AXA, Versicherungsfachwirt dranhängen, ohne Abi in Versicherungsmathematik. Und eigentlich habe ich mich mein Leben lang immer Zahlen interessiert. Also wirklich Zahlen im Sinne nicht von Geld, sondern im Sinne, ich finde es total faszinierend, was man mathematisch alles sich also so ausdenken kann auf diesem Planeten und ich bin jemand der Logik sehr gerne mag also ich mag wenn man etwas erklären kann so und habe dann das Glück gehabt dass ich mich tatsächlich mein damaliger Chef an die Seite genommen hat und dann mir die Möglichkeit gegeben hat dann noch so in die Versicherungsmathematik ähm, meinen Abschluss zu machen was ich auch vielleicht sogar länger gemacht hätte wenn die Kollegen nicht so ganz fürchterlich anders gewesen wären wie ich
0: ist das für dich nicht so ein bisschen widersprüchlich also dass du sagst ich bin ich lebe mit Intuition, ich bin emotional und gleichzeitig zieht es mich zur Logik und zu Zahlen und zur Versicherungsmathematik?
1: Um, nee, ich glaube, das ist. Ähm, ich hatte tatsächlich die Ehrlichkeit, mir einzugestehen, was ich kann und was ich nicht kann. Ähm, und ich konnte immer mit Zahlen. Also Ich habe auch in der Schule meine Mathe arbeiten, ich glaube, ich habe fünf Minuten gebraucht. Und das war immer geil, weil dann hatte ich frei. Ja, also ich habe ein wahnsinniges Talent mit Zahlen und ähm, kann ganz viele andere Dinge dafür nicht. Also zeichnen. Warum man? Deswegen versuche ich heute auch das Schulsystem zu ändern. Also wissen wir, wenn man mir. Äh Zwei Stunden zeichnen in der Woche gegeben hat, werde ich nicht verstehen, ja. Also, weil noch talentfreier wie ich ist wahrscheinlich niemand auf diesem Planeten. Deswegen finde ich, sollte man viel mehr Talente und Stärken fördern. Ja, das ist auch so was, was sich heute bei uns in der Factory widerspiegelt oder warum meine Frau nicht vor ein paar Jahren eine Schule gegründet haben. Ähm, weil ich finde, man sollte Stärken stärken. Ich finde es wahrscheinlich gibt es da Millionen Menschen, die anders denken wie ich. Ähm, diese Schwächen sollte man besser ausprägen. Da muss man besser werden. Wenn man was nicht kann, halte ich für einen völligen Quatsch. Wenn man nicht zeichnen kann, kann man nicht zeichnen. Wenn man nicht singen kann, sollte man es nicht tun. Fertig. Außer besoffen auf einer Geburtstagsparty. Und deswegen widerspricht das gar nicht. Mit der Mathematik habe ich äh, dem nachgegeben, was mir total Spaß macht, mit Zahlen zu handieren oder Statistiken äh, besser zu verstehen. Finde ich total spannend. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, was ich von meiner Mutter habe, dieses Emotionale, trotzdem freien Lauf zu lassen, heißt ja lange, nicht, dass das nicht äh, basierend auf Fakten sein darf, emotional zu sein. Und das glaube ich ist auch vielleicht eine Herausforderung in unserer Welt, dass ganz viele Leute, die ganz viel mit Fakten umgehen und sehr nüchtern sind, das nur emotional verpacken können. Ich glaube, wenn man den Bogen jetzt sehr weit spannen will, wir sind wahrscheinlich eines der technisch brillantesten Länder der Welt und haben vom Storytelling leider überhaupt keine Ahnung oder nutzen es nicht für uns, weil wenn ich sehe, dass ein Elon Musk da hochgeht ähm, und sagt, hey, ich habe jetzt eine Batterie, was weiß ich, die kann zwei Duracell Hasen 16 Tage durch den Dschungel jagen, ja, um das jetzt mal zu überspannen Bogen, ähm, frage ich mich, warum das kein deutscher Batteriehersteller, der das längst kann, jetzt auf einer anderen Bühne auch schon längst erzählt hat. Da ich ein ganz großes Problem. Ich glaube, dass ganz viel Self-Following Prophecy ist in Amerika, dass ganz viele Dinge erzählt werden, die erst später eintreten. Und in Deutschland reden wir immer für, mit über die Dinge, wenn sie schon gemacht sind ähm, und klauen uns selber die Story. Deswegen ich glaube Emotionen und Fakten zu vereinen, hm. ist ein,
0: eine ganz große Chance. Und wie ging es dann weiter mit der Versicherungsmathematik?
1: Ich bin dann tatsächlich mit 22 raus und nachdem habe ich mich mal selbstständig und hatte dann den großen Traum, weil ich immer was verändern wollte. Ich habe in der Versicherung gelernt, dass es relativ viel vermögende Leute gibt, die relativ viel bescheuerte Produkte abschließen. Tatsächlich, also die haben, das war ja noch die Zeit der großen Schiffsfonds. Also ich kann mich noch erinnern, wie abends Zeichnungsscheine per Fax reinkamen. Wenn wir ein Schiff mit 300 Millionen oder einen geschlossene Immobilienfonds mit 500 Millionen gemacht haben, dabei über Nacht verkauft. ja, Weil ganz große vermögende Leute, steuerspargetrieben alles unterschrieben haben, was auch nur ansatzweise hätte funktionieren können. Und dann dachte ich immer, wenn doch in so einem Schiffsfonds oder in so einem geschlossenen Immobilienfonds 20 Prozent Provision sind, dann müsste man doch jetzt die reichen Leute da draußen mal aufklären. So Und das Interessante ist, ich habe dann mit 22, naiv wie ich bin, ein Unternehmen gegründet, um Family Offices, also wirklich wohlhabende Leute in Deutschland auf Beratungsbasis aufzuzeigen, wie sie diese Produkte selbst abschließen können, ohne diesen äh, äh, diese Riesenprovisionen zu bezahlen. Ähm, und das Lustige war, dass mich keiner ernst genommen hat. Ja, 22 in Stuttgart, äh, musste ja sowieso erstmal 40 sein, um wahrscheinlich ein Gewerbe anmelden zu dürfen. Und die wussten das ja alle besser, sind ja alles selber Berater. Die lassen sich ja nicht vom 22-Jährigen sagen, wie jetzt die Welt da draußen läuft. Und habe dann... Ähm analysiert, weil es halt in meiner Natur liegt, wer gute Immobilienprodukte in Deutschland macht und habe ein System entwickelt für ein Open-Book-Verfahren. bin hergegangen und habe gesagt, pass mal auf, wenn ihr schon in Immobilien investieren wollt, dann macht das doch nicht äh, über ein fertig geschlossenes Produkt, das teuer ist, sondern geht direkt zu den Bauträgern, beauftragt die direkt und ich manage euch dazwischen das Thema ähm, und dafür kriege ich ein äh, Beraterhonorar, das weit weg von der Provision liegt. Und das Interessante war, ich habe tatsächlich zwei Kunden gefunden, die das gemacht haben. Und wie es im Leben halt so läuft, haben wir zwei Projekte in Leipzig damals gemacht, weil damals war so ein großes Thema Steuerabschreibung, Ostwiederaufbau. Es ja. Ja, also war hochsteuerlich motiviertes Produkt. Und ich habe gesagt, ich bereite euch alle Zahlen auf, ich reporte an euch und damit spart ihr x Prozent in dem Immobilienprodukt. Und dann sind tatsächlich die Bauträger beide pleite gegangen. So, das heißt, ich hätte jetzt zu meinem Kunde gehen müssen und sagen, pass mal auf, hört sich jetzt komisch an, mein Produkt hätte funktioniert, aber dann dachte ich, ist jetzt auch doof, bin nach Leipzig gefahren, habe mit den Banken verhandelt und habe gesagt, okay, ich baue das jetzt fertig. Ja, Ich kann jetzt nicht zu meinem Kunde gehen und sagen, das Ding ist im Arsch und ähm, habe mich dann tatsächlich verschuldet, ja, also, ja, habe für zwei Millionen D-Mark eine Bürgschaft unterschrieben. Das ist eine der spannendsten Geschichten und das ist, glaube ich, auch das Thema Ausdauer. bin wirklich ähm, von Baustelle zu Baustelle gefahren und habe geguckt, welche Baustellen aufgeräumt sind. Weil ich hatte vom Bauen so viel Ahnung. Äh, ich hatte keine Ahnung vom Bauen, Punkt. Ähm, und habe äh, gedacht, jetzt brauchst du gute Leute, die was vom Bauen verstehen. Und habe tatsächlich die Bauleiter von Baustellen, die sauber aufgeräumt waren, angesprochen, ob sie nicht für mich arbeiten wollen und habe ihnen das doppelte Gehalt geboten. Und so bin ich eigentlich in die Bauträgerbranche reingerutscht, ja. Und das Interessante war, nachdem dann beide Objekte funktioniert haben, ich zwar kein Geld verdient hatte, ja, aber meine Kunden hochzufrieden waren, haben die mich weiterempfohlen. Mhm. Und so bin ich eigentlich dann richtig in das Immobilienthema reingerutscht, so dass ich zwischen meinem 27. und meinem 40. Lebensjahr nichts anderes mehr wie Immobilien für reiche Kunden gemacht habe. So Und die Firma wuchs dann und wuchs dann und wuchs dann. Und irgendwann kam neben Brothers und sagte, Mensch, ist gar nicht so schlecht, was du machst, willst du verkaufen? Da habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Und dann haben die gesagt, wir würden das und das zahlen. Da sage ich, auf jeden Fall. <lacht> ja. Also man macht das Leben einfach, ähm, wobei man auch da. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, das Ganze hat auch nur funktioniert, weil ich schon tatsächlich als Kind begeistert war von Immobilien. Also ich bin schon mit 13, 14 Jahren tatsächlich durch die Innenstadt von Stuttgart gelaufen und fand der alte Immobilien geil. Also ich liebe die Innenstadt von Stuttgart ich denke mir, wow, haben die damals tolle Häuser gebaut und stehe dann immer so Neubauten. In den 80ern muss man natürlich jetzt sich zurückversetzen. In den 80ern waren Neubauten scheiß hässlich. Ja. Also war für mich als 14-Jähriger klar, hey, wenn du jemals, dann wohnst du irgendwann mal in einem alten Haus. Also jetzt wiederum das Thema Kombination aus Zahlen und das Thema Passion und das Thema alte Immobilien können die auf einmal verbinden. Und jetzt kommt der große Unterschied zur Versicherung. Ja, wenn du auf einmal ein Immobilienthema Thema bist, siehst du irgendwann, egal wie beschissen es in Leipzig gelaufen ist, du hast ein fertiges Produkt, du hast was erschaffen, du hast was gebaut. Ja? Also das ist total faszinierend, das ist total befriedigend. Das ist wirklich egal wie schwer es ist ein Haus zu bauen, egal wie viel Ärger du mit Handwerkern hast, wenn das Ding irgendwann mal fertig ist, ist der ganze Pain vergessen. Total faszinierend.
0: Das ist ja schon fast eine unwirkliche Geschichte. Also die Ja, vor die, allem weil nichts davon geplant war.
1: Also ich würde lügen, wenn ich sag, also gibt ja immer die Leute, die sagen, genau so habe ich mein Leben geplant und so ist gekommen, also ich war, ich war immer zielstrebig, nicht falsch verstehen, aber ich habe den nächsten Schritt, der ist nie geplant gewesen. Der Exit war nicht geplant, es war nicht geplant, dass ich in Startups investiere. Es war auch nicht geplant, dass die Factory, als wir sie aufgemacht haben, eine der größten Communities Europa wird, sondern am Anfang war es eine Idee, eine Immobilie mit Startups zu füllen. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich wusste vom ersten Tag an, was daraus wird. Also ich würde eher sagen, ich wusste es nie.
0: Ich würde gerne nochmal in diesen Moment reingehen, wo du dich entschieden hast, das finanzielle Commitment einzugehen mit diesen Bauträgern, wo du gesagt hast, ich übernehme jetzt hier das finanzielle Risiko und suche Menschen, die sich mit Bauern auskennen. Was war da dein innerer Dialog? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das von Anfang an so war, dass du gesagt hast, komm, jetzt gehe ich hier all in. Also da gab es doch mit Sicherheit auch die Kehrseite, also die, ja, die, die kritische, die selbstkritische Seite in dir, oder?
1: Ja, die suche ich selber seit 49 Jahren. Also <lacht> tatsächlich, nein, also tatsächlich ist es so, ich habe schon immer Sportarten gemacht, die hochgefährlich waren, weil ich relativ, ich sage immer zu den Leuten, ich habe keine Angst gehen. Das hat sich so ein bisschen verändert, seit ich Kinder habe.
0: Mhm. Aber
1: ich bin mit 14, 15, ich war mal ein sehr guter Mountainbike-Fahrer, also wirklich, wirklich sogar Weltelite und ähm, hat mir nie Gedanken gemacht, was nach der nächsten Kurve kommt. Und ich glaube, so bin ich auch unternehmerisch. Ich glaube, A, kann ich sehr gut verlieren. Ohne, dass ich das will, aber ich kann sehr gut Realitäten akzeptieren. Und also ich kann dir noch sagen, als ich die zwei Millionen unterschrieben habe, ja, dachte ich, typisch Mathematiker auf der Heimfahrt, fuck, brauchst du ungefähr 32 Jahre, wenn das jetzt schief geht, das abzuzahlen, dann bist du 54. Ach cool, der 54-Jährige, der kann ja auch nochmal bei Null anfangen. Also so bin ich wirklich heimgefahren. Aber letztendlich, ob du mir das glaubst oder nicht, mir was völlig wurscht, weil ähm, ich komme, wie gesagt, aus einem Haushalt, wo nie zu viel Geld da war. Also Und wir hatten aber alles. ja. Wir, haben, wir sind natürlich die Generation, wo mein Papa und meine Mama mit uns im K70 ja, vollgeladen bis unters Dach mit meiner Tante und meinem Bruder zu fünft äh, in einem Auto, das heute so groß ist wie ein Polo, 18 Stunden ohne Klimaanlage nach Jugoslawien Urlaub gefahren sind. Ja, und ähm, bis auf die Tatsache, dass man nach zwei Stunden gefragt hat, wie lange dauert's noch, war es halt vom ersten Moment an geil.
0: Ja.
1: ja, Also uns hat nichts gefehlt. Ja, Und wenn mein Vater mir dann in Jugoslawien Puma-Tunschuhe gekauft hat, hat er mir auch erklärt, dass sie jetzt vier Jahre halten müssen, und wenn ich dann gesagt habe, was ist, wenn die wachsen, dann hat er gesagt, ich halt dein Pech. Also, <lacht> da das eine coole Kindheit war, ist die Verlustangst deutlich geringer. Also mal ganz ehrlich, ich, ich wusste ja, dass ohne Geld du auch geilen Scheiß machen kannst. Ja, Also, ich hätte jetzt auch keine Angst damals gehabt, äh, mir eine Gitarre zu kaufen, mich an den Strand zu setzen und einen Hut dahin zu legen. Also bis heute noch. Also glaubt mir wahrscheinlich keiner mehr. Aber ich glaube, ich kann mit ganz einfachen Dingen sehr happy sein. Also du hast vorhin was zum Thema Demut gesagt, ich glaube, oder oder zum Thema äh, Erdung. Also in dem Punkt bin ich geerdet. Also ich kann mit mhm. ganz einfachen Dingen happy sein. Ich kann aber auch mit scheiß teuren Dingen happy sein, ne? dass man es falsch versteht. Ja. Ähm, aber ich traue mir immer noch zu, mit wenig Dingen lustigen Quatsch zu machen. Und deswegen hat die da keine so eine Angst.
0: Für mich äh, passt das Puzzleteil Mountainbike definitiv da rein. Ich bin früher im Radsport, also auf der Straße aktiv gewesen. Und äh, ich bin ein einziges Mountainbike-Rennen in meinem Leben gefahren. Und äh, mit, aus gutem Grund, weil du brauchst einfach dafür dieses ist mir scheißegal, was hier passiert. Ich bretter da jetzt runter. ne? Und ich war auch sonst in den Straßenrennen. Das, deswegen ist daraus auch nicht viel geworden. Ich war viel zu ängstlich. Ja, ich war einer der Ersten, der in der Kurve, Und hör mir auf, wenn Massensprint und da gab es dann mhm. die die Bullen, die sich da gegenseitig irgendwie während der Fahrt irgendwie noch geschlagen haben, Näh. um zu gewinnen. Das war nie mein Ding. Mein Ding war dann so Zeitfahren und am Berg und wenn es dann halt wirklich einfach nur darum geht, Ausdauer zu haben. Ich habe durch diesen Sport Ausdauer gelernt, aber deswegen finde ich das unheimlich interessant, dass das bei dir so ein Teil deiner Vita ist, dieses brecherische, wenn man es negativ ja. ausdrücken möchte. Ne? Ja, Oder absolut. dieses Mutige, wenn man es ein bisschen positiver ausdrücken möchte. Ich
1: glaube auch nicht Mut. Ich glaube wirklich, das kann man mir nachsagen, ich denke einfach mal nicht nach.
0: Ja. Also, Nein, tatsächlich. Also ja. bin jetzt kein
1: Typ, der über Konsequenzen nachdenkt. Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil meines Erfolgs. Hm. Also ich glaube, es hätte jedes Mal gute Argumente gegeben, Dinge nicht zu tun. Also manchmal, wenn ich Lust habe, mache ich einfach. Deswegen, das Passion ist bei mir noch stärker ausgeprägt wie die Logik. Also mal ganz nüchtern, wenn man sich 2011 hingesetzt hätte und gesagt wir man baut einen 16.000 Quadratmeter Campus für die Startup-Industrie, hätte man vermutlich rechnerisch festgestellt, dass man maximal 10.000 Quadratmeter davon mit Startups füllen kann, dass also ein Wachstum von mindestens 50, 60 Prozent notwendig ist, bis zur Fertigstellung des Objekts, dass es überhaupt ausgelastet ist, dann hättest du 100 Prozent Marktanteil. Das hat man zum Glück nicht gemacht, weil man war naiv genug und hat gesagt, komm, ja, geiler Scheiß, brauchen wir jetzt halt. Also ich, ich glaube, so ticke ich auch.
0: Mhm. Nehmen wir an, du verlässt hier gleich den Raum und äh, hältst dich irgendwo hier in der Factory auf und dich spricht ein Mitarbeiter von Soundcloud beispielsweise an und sagt, Udo, ich habe gekündigt, ich habe hier die Schnauze voll, ich habe eine Idee, ich mache jetzt, mach jetzt mein eigenes Ding. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die du ihm so zwischen Tür und Angel auf den Weg mitgeben würdest?
1: Die drei wichtigsten Dinge, über die auf jeden Fall sagen, vernetzt dich. Das ist meine absolute Lebensgrundlage. Ich glaube, das Wichtigste im Leben ist Netzwerk. Also guck, dir Gleichgesinnte, also ähm, guck, dass du dich mit irgendwas selbstständig machst, wo du ganz viel Widerstand hast, weil je weniger Menschen dran glauben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es brauchen. Also da halte ich mich an Elon Musk, der sagt, Innovation fängt an, wenn alle Nein sagen. Ja, Wenn alle sagen, geiler Scheiß, glaube ich, ist eine scheiß Idee, dann ist es jetzt so einfach. So, Dann hast du keinen USP. Das Zweite ist tatsächlich Ausdauer. Also, das ist, das wäre die Antwort, wenn mir einer sagt, du darfst nur ein Wort benutzen von Unternehmer. Dann ist wirklich Ausdauer. Auch bereit sein, wirklich 18 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, zehn Jahre lang daran zu kämpfen. Ich glaube überhaupt nicht an den Quatsch, Work, Life, 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 Life Balance, was heute die Generation Y so gern hätte, ähm, halte ich für einen völligen Quatsch. Ich glaube, das ist ein Elon Musk, das ist ein, äh, Mark Zuckerberg ähm, und wie sie alle heißen, wahnsinnig viel dafür getan haben und immer noch wahnsinnig viel dafür tun, um erfolgreich zu sein. Da könnte man jetzt einen eigenen Podcast draus machen, was ist Erfolg. Aber wenn man wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn man mit seinem Unternehmen langfristig was verändern will, dann muss man ein paar Jahre seines Lebens bereit sein, so viel Passion zu entwickeln, dass man für dieses Unternehmen 24 Stunden am Tag gedanklich zur Verfügung stellt. Alles andere ist Gründen und nicht Unternehmertum. So, das ist also der zweite Punkt, das Thema Ausdauer und dir bewusst machen, was auf dich zukommt. Der dritte Punkt, den ich ihm äh, empfehlen würde, wenn du eine Partnerin hast oder wenn du einen Partner hast, äh, um jetzt mal von der Gründerin auszugehen, ähm, klär mit ihm ganz klar ab, aber bereit ist, zehn Jahre lang auf dich zu verzichten. Weil im Zweifel zahlt man den Preis an anderer Stelle, nämlich privat. Also man muss schon einen Unternehmer oder eine Unternehmerin als Partnerin oder Partner wollen. Ja, weil der ist im Zweifel 24 Stunden abhängig und das würde ihm mitgeben.
0: Mhm. Um den Kreis zu schließen, würde ich gerne nochmal auf deine gesundheitliche Situation zu sprechen kommen. Gibt es irgendetwas, was du dadurch, das was du vor kurzem ja erlebt hast, heute anders machst?
1: Also ich habe jahrelang davon gesprochen, dass sie jetzt... Ähm, weniger arbeite, obwohl es mir wahnsinnig viel Spaß macht, aber ich glaube, das Leben ist begrenzt und ich glaube, dass man, und da ist 49 ein ganz lustiges Alter, also ähm, ich würde es jetzt, wenn es jetzt öffentlich wäre, härter formulieren, aber ich sag mal, nackt über den Kuhdamm rennt, räume mit 49 nur zu, mache ich das mit 69 noch? Nee, wahrscheinlich nicht, also die Botschaft, man macht so ein paar Dinge mit 50 vielleicht noch, die man mit 70 nicht mehr macht und man ist ja halt mit 49 auch jung. Also das ist ja der Unterschied, ich sage mal, vor 50 Jahren hat man ja gedacht, ein 50-Jähriger, der hat es hinter sich. Wir fangen ja heute nochmal an, richtig Gas zu geben. Und ich habe immer davon gesprochen, zu sagen, ich mache viel weniger, mache viel weniger, ähm, ohne zu wissen, was ich da mit dieser freien Zeit mache. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich durch diese Krankheit ganz konsequent gesagt, ich arbeite nachts nicht mehr. Also ich war mhm. jemand, der immer, wirklich immer noch 16, 18 Stunden am Tag gearbeitet hat. Ähm, das mache ich tatsächlich, seit die Krankheit war, gar nicht mehr und stelle fest, ist schon geil, ähm, abends mal stundenlang mit seiner eigenen Frau zu reden. <lacht> es ist schon sensationell, fünf Stunden mit einem Hund im Wald spazieren zu gehen. Es ist super sensationell, wenn deine Frau dich fragt, und das ist der wirklich große Unterschied seit meiner Krankheit. Schatz, können wir vielleicht am Mittwoch, sag ich, ja, sagt sie, ja, will ich nicht gucken, was im Kalender ist? Sag ich, ist mir scheißegal, sag ich ab. Wenn du sagst, ja. wir gehen am Mittwoch essen, gehen wir am Mittwoch essen. Das zieht super konsequent seitdem durch und das macht Spaß. Ja, ja weil wie gesagt, das Leben ist endlich und ähm, ich glaube nicht daran, dass man immer höher, immer weiter, immer glücklicher wird, sondern, sondern jeder muss für sich seinen Weg finden und da wir ja wirtschaftlich, sage ich mal, unabhängig sind, ähm, muss man jetzt mal irgendwann das Versprechen, das man jahrelang vor sich hergeschoben hat, bei sich selber einlösen. Mhm. Ja, oder meine Tochter sagt, ähm, hätte ich früher nie gemacht. Ich habe gesagt, ja, versuche ich, aber ich muss mal gucken. Meine Tochter sagt, hey, ist Coachella im April? Also meine große Tochter lebt in den USA mittlerweile. Ähm, sag ich, Papa, kommst du zum Coachella? Dann hätten wir Zeit zusammen. Sag ich, ja, buch zwei Wochen vorher, zwei Wochen vorher. Dann fliege ich drei Wochen oder so oder vier Wochen in die USA. Denke ich auch nicht mehr drüber nach. Hat aber auch damit zu tun, dass der Nico, der jetzt CEO bei mir geworden ist, einen sensationellen Job macht. Also jetzt sind wir doch wieder beim Thema Vertrauen. Ähm, der hat in so kurzer Zeit äh, mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich glaube, wenn ich jetzt so ein bisschen noch ähm, diese Vision hier challenge und wenn ich noch so ein bisschen der Verrückte in der Firma bin, habe ich mit Nico jemanden, der eine deutlich bessere Struktur baut, als ich sie jemals gebaut habe.
0: Du sagst, das Leben ist endlich. Auch dieses Podcast-Gespräch ist endlich. Deswegen kommen wir zum mit Blick auf den Abschluss dieses Gesprächs zu zwei ganz besonderen Rubriken. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz. Du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang ist dir überlassen. Boah, Das sind jetzt
1: die Dinge, wo man quasi gegen eine Wand laufen kann, okay?
0: Ja, aber ich glaube, du bist in der Lage, die Wand zu umlaufen. <lacht> Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Ich auf einer Bühne über Netzwerke rede.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann? Die habe ich. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
1: Wäre ich jetzt nicht hier. Dann wäre ich nur mit meiner Familie zusammen. Wäre natürlich hart für meine Familie, mich eine Woche am Stück zu ertragen.
0: Dankbar bin ich besonders für?
1: Dass ich in diesem Land geboren bin und gesund bin.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe dir einfach nur noch einen Begriff zu und du kannst wieder lang oder kurz reagieren. Mietpreisbremse
1: völliger Quatsch, weil ähm, ich glaube an eine absolute freie Marktwirtschaft. Ich hatte jetzt am Wochenende mit einem sehr guten Freund eine lange Diskussion über Sozialismus. Da halte ich mich an Maggie Setscher, die gesagt hat, der Sozialismus lebt, lebt so lange, solange der Kapitalismus ihn zahlen kann. Die Mietpreisbremse schafft ja zum Beispiel keinen neuen Wohnraum, sondern schützt im Moment nur die Leute, die Wohnraum haben. Und wir haben ja schon sehr gute Gesetze, dass Mieterhöhungen sehr stark eingeschränkt sind. Deswegen ähm, Vielleicht, und da möchte ich wirklich länger antworten, weil mir das also sehr am Herzen liegt. Im Moment ist in Berlin die Thematik, kauft Berlin Wohnungen zurück. Das schafft ja auch keinen neuen Wohnraum, sondern ich glaube, das Geld sollte tatsächlich verwendet werden, neuen Wohnraum zu schaffen. Und wenn man diesen Leuten, die im Moment bezahlbare Mieten haben, die Möglichkeit geben will, dass ihre Belastung nicht steigt, gibt es viel intelligentere Lösungen. Ich habe das auch mal vorgeschlagen, bringt natürlich politisch erstmal keine Stimmen, wenn man wenn man intelligent an die Sache reingeht und nicht so kommunistisch wie im Moment hier Rot-Rot-Grün indem man sagt, wenn man wirklich keine Verlagerung des Eigentümers will, weil im Prinzip ändert sich ja nur der Eigentümer und wenn jetzt eine neue Regierung kommt und die sagt, wir erhöhen jetzt die Mieten, ist ja demjenigen, der jetzt Mieter beim Staat statt bei einem freien Unternehmen ist, ja gar nicht mehr geholfen. Das ist nämlich immer das Thema Regierungswechsel und Managerwechsel in der freien Marktwirtschaft, sondern richtig geholfen wäre, wenn Berlin wirklich äh, zum Beispiel Interesse hätte, das zu lösen, das Problem, zu sagen, passt mal auf, ihr alle kauft jetzt unabhängig von eurem wirtschaftlichen Stand, ob ihr Hartz-IV-Empfänger seid, ob ihr ein Lohn und Brot seid, ob ihr Manager seid. Solange ihr bei uns in den Wohnungen wohnt, kauft ihr die jetzt zu dem fairen Marktpreis. Ja? Und wenn ihr euch bonitätsmäßig das jetzt nicht leisten könnt, weil eine Bank beispielsweise nicht bereit ist, einem Hartz-IV-Empfänger einen Darlehen zu geben, dann stellen wir euch als Land eine Bürgschaft. Dann löse ich nämlich zwei Themen. Die Belastung geht nicht hoch, weil die Zinsen sind so niedrig wie noch nie in der Weltgeschichte. Das heißt, du kannst sogar in deiner Belastung runter, weil die Belastung von Zins wahrscheinlich sogar noch deutlich niedriger sein würde, wie jetzt die aktuelle Miete. Das zweite Problem, das man gelöst hat, man hat auf einmal eine Eigentümergemeinschaft, die viel besser auf das Eigentum aufpasst. Man muss es also als Land gar nicht teuer verwalten. Und das dritte ist, man würde Verantwortung im Leben wieder, was wir endlich brauchen, zurückgeben, dass jeder einzelne durch dass er Eigentümer ist, Verantwortung wieder lernt. Und ich glaube, wir sollten nicht alles politisch lösen und wir sollten nicht dauernd schreien, hier muss einer hören, hier muss einer hot. Man so muss die Leute die Möglichkeit geben zu lernen, dass wenn sie Verantwortung übernehmen, es auch wieder wert ist, bestimmte Themen anders zu denken. Das ist meine Meinung zur Mietpreisbremse, also völliger Quatsch.
0: Lieblingsbruch?
1: Ähm... Es ist lustig, weil mir gerade tatsächlich ähm, der Originaltitel nicht einfällt. Ähm, Shoe Dog ähm, von Phil Knight. bin ganz großer Fan von Biografien. Phil Knight ist der Gründer von Nike. Ähm, sein Buch heißt Shoe Dog. Und die meisten Biografien handeln ja davon, wie geil Typen sind. Und wahrscheinlich sind sie realitätsfremd, weil man immer nur denkt, die erfolgreichen Leute, die werden so idealisiert. Äh, die haben ja den gleichen Pain wie jeder andere auf dem äh, Lebenskanal. Und der schreibt tatsächlich viel hinein in seiner Biografie, wie viel Zufall, wie viel Glück, wie viel Pain in the Ass. Also, es ist gar kein typisch amerikanisches Buch, sondern es gibt einen wahnsinnig tollen Einblick, wie schwer es ist, ein Unternehmen zu bauen und was für Dinge passieren können, die einem so viel Glück bringen, dass man es gar nicht kalkulieren konnte. Also, ein total realistischer Einblick in den Leben.
0: Mhm. Rendite.
1: Was fange ich mit dem Wort Rendite an? Ähm ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Renditen. Ich glaube, die größte Rendite hat man im Leben tatsächlich, wenn man sich ein menschliches Netzwerk baut, wenn man bereit ist, ganz viel zu geben und zu investieren, wenn man ganz vielen Leuten äh, die Möglichkeit gibt, ähm, Ertrag zu machen in dem Bereich, der ihnen wichtig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Gartenbesitzung gebe, jemand die Möglichkeit, ein Mini-Konzert zu machen, damit andere Leute seine Musik hören können, dann kommt irgendwann das ganze Thema auf mich zurück. Und das ist eine Rendite, indem ich ganz vielen Leuten äh, Gift-first ermögliche, miteinander Themen zu machen, dann ist die Rendite, dass die später wieder irgendwann mich denken. Wenn nur jeder Zweite an mich denkt, dass ich ihm mal im Netzwerk einen Gefallen getan habe, dann ist das die Rendite. Und wenn man es jetzt aufs reine Kapital bezieht, dann glaube ich, auch da der Tipp an alle ist, sehr langfristig denken. Also ich glaube, der größte Fehler ist, dass die Leute schnell und über Nacht reich werden wollen und und deswegen nicht über beständige langfristige Rendite nachdenken. Das würde ich aber immer tun.
0: Der, die letzte Assoziation, Karriere.
1: Ich würde das so wahnsinnig gerne durch den Begriff Glück ersetzen, weil auch da natürlich alles geschrieben und gesagt wurde, was jeder als Glück empfindet. Karriere ist für mich mittlerweile, wenn jemand die Möglichkeit und Chance im Leben genutzt hat, darüber nachzudenken, was er wirklich will und entsprechend so sein Leben gestaltet. Also ich finde, es ist eine tolle Karriere, wenn jemand, der um jetzt wieder ein Extrembeispiel zu nennen, Arzt studiert hat, morgens vom Spiegel steht und sagt, schon schade, dass ich nie Sänger geworden bin und dann von Kneipe zu Kneipe mit der Gitarre zieht und glücklich ist, dann ist das vielleicht die viel geile Karriere, wie wenn er im nächsten Schritt Chefarzt von einer großen Klinik geworden wäre. Karriere sollte man ausschließlich auf sich als Person und niemals auf das äh, beziehen, was man beruflich erreicht hat.
0: Lieber Udo, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern noch abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, es, es, auch da ist ja alles gesagt worden, wenn ich jetzt sage, ähm, also ich mag mittlerweile schon gar nicht mehr hören, das ist Passion-Driven und das Bla-Bla-Bla, sondern ähm, wenn man viel weniger darüber nachdenken würde, was andere von einem erwarten und man in seinem Umfeld mal guckt, was einen beschäftigt an Problemen, und die unternehmerisch versuchen würde zu lösen, wenn man viel erfolgreicher. Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo die Leute sich erstmal hinsetzen ähm, und sagen, was könnte denn die Welt für ein Produkt brauchen. Und ich glaube, viel cooler ist es zu sagen, hey, mich nervt das total, dass es morgens in meiner Dusche, was weiß ich, meinen Duschkopf verkalkt und wenn ich wirklich unternehmerisch tätig sein will, dann sollte ich mir Gedanken machen, ob ich nicht äh, etwas erfinde, das mein Duschkopf immer verkalkt, dann werde ich automatisch erfolgreich sein. Dann muss ich was anders machen, weil es hat ja offensichtlich noch keiner erfunden. Dann muss ich schon anders sein. Und ich glaube, äh, dass das allein unternehmerisch tätig zu sein, eine Passion sein kann. Und, und dann ähm, Aber am liebsten, das wäre mein Lieblingstipp zum Abschluss, ähm, irgendein Problem lösen, was einen selbst betrifft, dann glaube ich zum Beispiel, ist man automatisch erfolgreich. Also ich glaube nicht, dass Mark Zuckerberg ähm, das größte soziale Netzwerk der Welt bauen wollte. Ich glaube, dass er einfach ein paar Mädels kennenlernen wollte. Ähm, und das war sein Problem. Und aus dieser Problemlösung heraus ähm, hat er festgestellt, dass das Problem vielleicht für alle auf der Welt lösen kann. Und ich glaube, deswegen ist er erfolgreich, ähm, weil es ihn persönlich betroffen hat.
0: Ich danke dir für dieses tiefgründige, inspirierende Gespräch. Ich danke dir für deine Vision, die du mit uns geteilt hast. Und ich danke dir vor allem für deine Zeit. Ich danke dir, dass du sie mit mir geteilt hast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Udos Lebensgeschichte lernen können. Wenn du die Qualität und die Gäste meines Podcasts gut findest, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit hilfst du mir, anders machen, normal zu machen. Und wenn du in Zukunft keinen Andersmacher mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.